0: Bonjour Arnaud et Antonio.
1: Bonjour. Bonjour Marion. Vous
0: allez, vous allez bien Très bien. Ouais, je suis contente de vous, euh, de vous revoir. Alors la, la, la dernière fois qu'on s'était vus, enfin bon en vrai, on s'est vus pour préparer rapidement ce live, mais la dernière fois qu'on a fait en tout cas un live ensemble, c'était il y a neuf mois, euh, c'était en 2021, en, vers mars ou avril, avril même 2021, il y a à peu près neuf mois et on avait déjà parlé du Preference Center parce que c'était un, un sujet qui était déjà d'actualité, euh, qui est encore d'actualité, parce qu'on on, on, l'a remis au, au, au bout du jour. Euh, on, a, on a créé un article sur les tendances 2022 en emailing et on parle du Preference Center. D'ailleurs, je vais copier le lien dans le chat pour, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et en fait, pourquoi on l'a identifié comme une tendance et pourquoi on a souhaité en reparler euh, cette année euh, C'est parce qu'il bah, y a une tendance de fond qui existe depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qui est que euh, bah il voilà, y a déjà le RGPD qui a, vachement, euh, euh, qui, a, qui a vachement fait évoluer la loi informatique et liberté niveau e-mailing. Donc, ça, c'était plutôt en, en mai 2020. Euh, ensuite, il y a eu la fin des cookies tiers, la loi sur la fin des cookies tiers, là, en mars 2021. On a ensuite eu <rire> Apple euh, qui, a, euh, qui a fait évoluer sa version iOS 15 et qui maintenant, euh, quand, on, quand on active l'option « mail privacy euh, », bah, on n'arrive plus, en tant qu'annonceur, à euh, détecter les ouvertures. Donc, il y a une tendance de fond qui est là depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, qui euh, dit que bah, on va, on va avoir de, ça va être de plus en plus compliqué de traquer les internautes. On est de plus en plus dans le côté euh, bienveillance, j'ai envie de dire, au niveau de la collecte des données, de la transparence, etc., euh, et du coup, on en arrive vite à bah, la gestion des préférences euh, parce que qui dit euh, tra tra transparence des données, c'est qu'à un moment donné, il faut que les annonceurs puissent dire voilà ce qu'on a comme data et euh, quelles sont vos préférences en matière de communication. D'où le préférence center et euh, le fait qu'on qu 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 en reparle aujourd'hui. Alors, l'année dernière, euh, vous, 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 vous en montiez pas mal pour plein d'annonceurs euh, donc en mode un peu agence où voilà, vous, vous travaillez avec les annonceurs en disant bah, qu'est-ce que vous voulez mettre en place et vous le mettez en place. Euh, C'était à peu près il y a neuf mois hein, le dernier live, euh, donc le temps d'accoucher un, un, un projet. Euh, Est-ce que vous avez des stats à nous donner, euh, à, nous, à nous faire part sur l'utilisation a... de différents chanteurs chez vos clients
1: on a, on, a, on a bien des stats, mais si je peux juste compléter... Euh est-ce que tu viens de dire Il y a aussi un point qui est important, c'est qu'en ce moment, au niveau européen, toute la partie programmatique est très vissée sur, où on sent qu'au niveau de, de la publicité, on va dans un monde où on diabolise quelque part la, la partie programmatique et le traitement des données C'est sur l'intelligence artificielle. Donc, il faut se préparer exactement pour ce monde où on capitalise sur la first party data et, euh, et en gros, la manière la plus simple de faire, c'est de poser la question à l'utilisateur, qu'est-ce qui est euh, qu similaire Tout à fait. Euh,
0: et donc, au, au niveau de... de... Alors, j'ai omis la présentation. <rire> euh, donc, avant cette question, là juste pour, pour que les, les, les personnes puissent savoir qui on est en face de nous, parce que pour moi, ça me paraît évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Euh, Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, euh, Arnaud et Antonio
1: C'est l'honneur, Antonio oui, bah, moi je suis Antonio Guénon, euh, je suis euh, VP Product chez euh, Dynamique depuis euh, un an et demi et euh, je suis très content d'être là et pouvoir euh, commencer euh, les, la série de webinaires pour annoncer le, le lancement de notre préférence management de plateforme. Donc, euh, ravi d'être ici avec vous.
0: Donc toi, tu es le, la personne qui a mis les mains dans l'outil et qui a euh, créé votre préférence center, on en parla, enfin, votre PMP, on en, parlera, on en parlera juste après, donc la préférence euh, management de plateforme. Euh, donc on a quelqu'un qui a mis les mains dans l'outil, ça c'est toujours agréable d'être très concret. Et toi Arnaud
2: Arnaud Courtel, euh, enchanté, euh, enchanté pour ceux qui ne m'ont pas déjà vu, pour ceux qui étaient déjà présents à la, au premier live, j'y étais aussi. Donc je suis adobe digital chez Didomi. Donc euh, Antonio a créé le produit pour tous nos clients. Euh, moi j'ai monté le PMP pour Didomi et donc je vais pouvoir vous partager euh, nos statistiques à nous.
0: Et donc justement niveau stats, qu'est-ce que tu as vu là, dans les 9 derniers mois
2: donc, sur les neuf derniers mois, notre taux de unsubscribe en moyenne est de 0,11%. Et on bon, a alors, vu…
0: Un... juste pour euh, rappeler aux gens, vous avez mis en place votre preference center pour vous. Tout à fait. ça. Euh, peut-être diffuser euh, ton écran, si ça te va.
2: Yes, absolument.
0: Alors, j'ajoute à la diffusion. Est-ce que ça marche euh, Ouais, alors explique-nous tout.
2: Avec plaisir. Donc, notre taux d'unsubscribe est passé drastiquement de 0,6 à 0,1%. Euh, le mois où on a mis en place notre preference center, donc ça a été immédiat, ça a divisé par 3 notre taux d'unsubscribe. Euh, ensuite, en moyenne, donc sur les 9 derniers mois, pour être tout à fait transparent avec, avec toi, Marion, et ceux qui nous regardent aujourd'hui, la moyenne de taux d'unsubscribe unsubscribe chez Didomi est de 0,11%. Donc ça a eu un impact énorme. Et moi qui suis Adobe Digital chez Didomi, je suis en charge de l'acquisition, entre autres. Et donc je calcule mon coût par lead au quotidien. Et je suis mon coût par lead au quotidien. Et donc, on peut très vite voir euh, comment une PMP peut vous aider à, à économiser de l'argent dans un premier temps, puisque ça va simplement réduire le nombre de personnes que vous perdez euh, et qui sortent complètement de votre, euh, de votre champ de communication. Que donc, tu passé
0: oh, je, je, je suis exprès de, de couper, c'est okay. pour être malpoli, -mal c'est pour bien comprendre. Donc, es passé de 0,11% à 0,06, c'est ça
2: Non, pardon. J'étais à 0,61 en mars, 0,45 ouais. en avril et ouais. en mai 0,12.
0: D'accord, donc tu es passé de 0,6 à 0,12. Exactement.
2: Et donc, oh, la oui. moyenne sur les neuf derniers mois est de 0,11 chez
0: 10,5. D'accord. Si, si on partage ton… Tu peux peut-être partager le, la, 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 ton préférence center, enfin, voir à quoi il ressemble, parce que là, on n'est pas sur la bonne page.
2: Yes, je, je, je commence par cette page et je change de page juste après Marion. Okay. Euh, essayez de guider vos utilisateurs pour déjà les éduquer. Euh, vous avez la possibilité d'updater vos préférences. Et il y a plein d'utilisateurs qui ne savent déjà pas que c'est possible. Ils pensent simplement qu'on peut se désabonner ou s'abonner, que c'est un choix granulaire on-off. Ce n'est pas vrai. Donc, premièrement, guidez-les vers euh, la PMP, préférence management platform, en les informant que c'est une possibilité de faire un choix euh, plus granulaire. Maintenant, je vais juste partager mon autre, euh, mon autre écran, donc il va vous présenter la préférence management platform de Didomi. Vous pouvez y aller vous-même tout de suite en live si vous le souhaitez. C'est donc préférence.didomi.io. Et je partage maintenant mon écran sur la PMP de demi. Donc nous, on a une, une petite base. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont là aujourd'hui euh, sur le live qui, qui ont des bases de données euh, énormes. Nous, on a à peu près 50 000 contacts dans notre base de données. La moitié de ces contacts sont opt -in. Donc pour vous dire, on a, on a une petite base par rapport à des, à des, à des grandes marques qui en ont beaucoup plus. Donc, nous, ce qu'on a proposé à l'utilisateur pour l'instant, c'est donc un, une PMP assez simple. Et Antonio présentera tout à l'heure l'interface drag and drop qui va vous permettre de monter ça très, très rapidement. Donc, nous, on a proposé deux types de choix. En haut, les types de communication. En bas, les canaux. Euh, à la fin de ce quarter, euh, nous allons incrémenter de nouvelles préférences ici même, au même endroit. L'utilisateur va pouvoir sélectionner la fréquence. Mais aussi, on aura un choix beaucoup plus granulaire dans le type de communication qu'on propose à l'utilisateur.
0: OK, donc quand tu disais que on est passé passé de 060 à 011, c'est que dans les zéros, enfin dans ce qui se enfin en fait les gens se désabonnent depuis que tu as mis en place la préférences center, les gens ne se désabonnent plus complètement de Didomi, ils restent connectés à Didomi, soit en disant bah moi je ne veux je veux arrêter de recevoir les sales communications.
2: Par exemple, vous les garder
0: sur le marketing automation.
2: L'idée très simple, c'est ne partez pas complètement, choisissez voilà. ce, que vous venez, ce que vous voulez ne plus recevoir.
0: D'accord. Et Est-ce que tu as des stats sur euh, bah, le pourcentage des gens qui ont décoché sales communication ou marketing communication
2: C'est à peu près 10% de notre base euh, qui, qui est venu simplement, granulairement, choisir euh, les préférences qu'ils ne voulaient plus, euh, les communications qu'ils ne voulaient plus recevoir. C'est à peu près 10% de notre base.
0: Et en général, c'est plus les sales ou le marketing
2: en général, c'est plus les sales. Ouais.
0: Attends, je, 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 Voilà, J'ai hâte euh, qu'on ait plus de recul là-dessus, mais j'ai l'impression que quand les gens veulent se désabonner, c'est plutôt suite à un email promo, donc pour vous les sales, qu'un qu email marketing où normalement on est censé être un petit peu plus édi conseil éditorial.
2: Alors nous, on est en B2B, hein, Didomi. Ouais. Euh, je pense que pas mal des de gens qui sont là aujourd'hui au live sont en B2C. Euh, donc, en gros, hein, c'est simple, hein, tout le monde connaît ce principe, plus vous êtes précis euh, dans les communications que vous envoyez, plus vous êtes répondez exactement à ce que veut l'utilisateur, et non pas lui proposant tout ce que vous avez à lui proposer, mais simplement ce qui va l'intéresser lui, plus il a tendance à convertir derrière. Donc nous, en B2B, euh, no, no, nos commerciaux font beaucoup d'appels, euh, beaucoup de prospection, et donc euh, parfois les gens veulent continuer à suivre Didomi, les news, typiquement le fait qu'on a lancé notre PMP le 18 janvier dernier, mais pas forcément euh, continuer à se faire appeler par des commerciaux. Donc dans le cadre de B2C, euh, je pense qu'il faut, euh, donc typiquement chez Decathlon, par exemple, hein, un de nos clients, vous pouvez aller euh, ouais, sur le préférent de Decathlon. Oui. Eh bien, il y a tout un choix granulaire euh, autour de, des sports euh, et de, de l'ensemble des marques qu'ils ont. Et on peut aller assez loin hein, dans, dans ce qu'on veut recevoir de la part de Decathlon par exemple.
0: Donc, il y a les centres d'intérêt au niveau sportif. Il y a aussi les typologies de communication
2: Il y a les typologies de communication sur, euh, sur Decathlon. oui. Je vous invite ouais. à, à y aller. Il y a les canaux Pardon
0: Il y a les canaux ils sur pas sur, sur des canaux
2: sur Decathlon. Mais ça, ça c'est leur choix, évidemment. Hein. Ça, ah ouais. ça dépend de chaque, de chaque client. Hein. Mais ils n'ont pas mis les canaux non, sur Decathlon.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des stats au niveau global de vos clients Parce que là, on parle des stats de Didomi. Mais est-ce qu'au global, niveau client, ça, le, le taux de désabonnement… Alors, comment on va l'appeler Est-ce que c'est un taux de désabonnement… Euh, bon, le taux de désabonnement global. Est-ce que le taux de désabonnement global euh, baisse au même… Euh, comme vous, quoi, euh, divisé de, par trois
1: donc, ça a beaucoup de la, de la nature du de, de site web et euh, de la relation qu'il a avec ses clients. le on sait que c'est très focus sur les désabonnements, mais, euh, mais, mais les désavouements n'est qu'une seule partie des, de, de, de l'objectif de cet outil. L'objectif de cet outil, c'est forcément de, de maximiser la collecte au niveau euh, compliant et bien sûr de redonner euh, une expérience à l'utilisateur en fonction de ses choix. Le, ce qui se passe chez Decathlon, c'est assez puissant parce que ça, mis à part les, les petits cas de l'email, on peut gérer les abonnements, les abonnements ou la fréquence dans laquelle les gens souhaitent recevoir, on peut aussi manipuler ses préférences et manipuler, dire j'aime bien le vélo, j'aime bien, bien, la randonnée, et en temps réel, pouvoir immédiatement voir des contenus qui s'adaptent à mes choix. Et, par-dessus, bien sûr, on, on met à disposition tout ça sur un data lake chez ceux, hein, qui euh, sur lequel ils vont venir euh, griffer des outils de machine learning aussi pour euh, faire des filtres collaboratives et euh, par corrélation euh, prédire euh, quels sont les, les, les intérêts euh, qui pourraient intéresser quelqu'un ou les souliers qui pourraient intéresser euh, une personne. Et, euh, et donc, la, la, la beauté ou la puissance de ces, de ces produits, c'est exactement euh, pouvoir euh, créer euh, de, la, de la confiance euh, en... Euh, c'est basé sur les choix de l'UCR et en leur donnant une expérience en fonction de ce qu'il préfère.
0: Donc du coup, bon, l'idée quand on met en place un préférence center, c'est qu'après qu'il soit respecté. Euh, donc ça veut dire que derrière, il y a euh, plein de segments à créer qui dit, euh, bah, lui il a dit vouloir uniquement des emails de centre intérêt sport. Ouais. Euh, ou de recevoir un email qu'une euh, fois par semaine parce qu'il peut avoir la fréquence donc derrière c'est tout un jeu de segments qu'on crée dans notre outil de routage donc on n'est plus dans, dans une PMP comme dit on est dans un outil de routage et c'est un jeu de segments qu'on met en repoussoir en inclusion, exclusion, etc. ça se passe comment, euh... Les,
1: euh... comment
0: en, fait, en fait moi l'idée derrière c'est que je me dis quand on met en place ce genre de préférence senteur après ça... Crave un casse-tête niveau segment que tu crées, c'est des nœuds dans le cerveau, disons attends, si j'envoie cette newsletter, il faut que j'exclue un tel, un tel
1: bah, L'avantage, c'est qu'il ne faut pas l'exclure, okay, il faut automatiser. Après, ouais. c'est l'intégration avec les outils marketing qui, et les outils de segmentation aussi qui vont, qui, qui vont faire le, le travail à, à votre place. Euh, for, forcément, si on prend euh, le segment, on les fait nous-mêmes sur un fichier Excel avec un export, ça devient très manuel, même si ça reçu quelques problèmes. Euh, la, la deuxième partie de, de la route de ces produits, c'est euh, qu'on a aujourd'hui industrialisé euh, nos API pour faciliter la la, la connectivité avec un, un écosystème de marketing et pouvoir de manière centrale euh, gérer ces euh, choix de l'utilisateur, euh, ce, qui, ce qui est très important. Et ce qui peut-être faut comprendre, c'est qu'une euh, partie qu'on ne voit pas beaucoup, mais ce qui, euh, qui fait la, la, la beauté aussi, c'est que c'est comme un coffre-fort en hein, ligne. C'est un coffre-fort dans les clouds où euh, on relie des préférences à des finalités de traitement, hein, ou bien sûr, web-compliant GDPR. Mmh. Euh, c'est parce qu'aujourd'hui vous pouvez collecter l'opt-in web avec des outils et vous pouvez aussi collecter des références par ici, par là et, mais, mais à la fin comment vous centralisez ça c'est qu'il y a rien mmh. de la de des gens l'idée
0: c'est que tu as un socle qui soit le gardien des données mmh. et que tu envoies euh, à ton outil de routage puisque bon là on est dans on, on un live plutôt email donc on va essayer de comprendre comment ça marche avec l'email c'est qu'en fait tu envoies dans ton outil de routage les données euh, personnelles pour le coup de chaque voilà. client. Donc, ce que j'imagine, c'est un lieu, euh, ce que tu envoies comme données. Après, l'outil de routage, il doit le traduire au niveau de la personnalisation. Quand j'ai un email, bah, je personnalise mes emails en fonction du sport, si on reprend l'exemple de Decat, en fonction du sport qu'il a déclaré aimer dans le centre de préférence. Donc, j'ai l'impression que quand on pose la question dans un centre, dans un centre de préférence, niveau centre d'intérêt, ça va se jouer niveau personnalisation au corps de l'email. Tout, à fait. Et tout ce qu'on va faire au niveau de euh, euh, la, le, la fréquence d'envoi ou la typologie d'envoi, ça va se jouer dans des segments qu'on va mettre en recoussoir, On est d'accord
2: Tout à fait. Moi, je, je, je réagis juste sur euh, ta question initiale, Marion. Et absolu absolument, ça nécessite pas mal de travail du, du CRM manager dans chaque entreprise. Euh, ouais. Moi, j'ai une personne dans mon équipe qui, qui s'occupe de ça. Donc, le but étant de regarder. Que, que, quelles sont les choses qui intéressent plus les gens? Et donc, on va créer des segments derrière. Donc, effectivement, il y a pas mal de boulot hein, de, de, de segmentation, ouais. mais nous devons le faire en tant que marketeurs. Euh, on, ah ouais. on a trop spamé, et je sais ouais. qu'on s'entend, on est tout à fait d'accord là-dessus avec Bad Sender, on a tout à fait la même vision. Il faut envoyer moins de communication, mais des meilleures communications. Donc, il y a un gros, gros, gros travail de segmentation. La PMP, c'est l'interface ouais. entre l'utilisateur et l'entreprise. Sans une PMP, c'est à peu près impossible pour un utilisateur de partager, de modifier ses préférences euh, en interaction avec une marque. Donc voilà, effectivement, il y a un gros travail de segmentation à faire. Euh, plus on segmente, plus on est capable d'envoyer moins de communication, mais les bonnes communications et au final, euh, avoir des, plus de performances tout simplement sur sa base.
0: Oui, donc tu es quand même dans euh, des gens qui doivent prendre ça à, à bras-le-corps et qui croient qu'en euh, en envoyant, en envoyant moins mais mieux, euh, ça sera possible. Donc, ça va ça, ça, ça vers une, une bonne stratégie marketing parce que, moi, niveau coaching, je, je lutte encore contre faire passer cette idée et on est quand même vachement dans une logique de volume euh, où euh, les gens se disent bah, Attends, euh... <rire> les autres ils bourrinent, les concurrents bourrinent, pourquoi pas moi En face, tu as des entreprises qui ont passé ce cap quoi, de se dire on, on arrête le volume, on fait de la qualité.
2: Et honnêtement, moi, je vais me permettre de partager un, un learning que j'ai eu ces derniers temps. Euh, ce mois-ci-là, notre taux d'un-subscribe est de 0,24. Il est beaucoup plus élevé que la moyenne observée sur les neuf derniers mois.
0: Alors, comment on tu Parce On a
2: spammé notre base beaucoup trop. Alors, on n'a pas spamé mais on a typiquement voulu parler à tout le monde de la sortie de notre nouveau produit. Ça ouais. n'intéressait pas toute notre base. Hum. Euh, donc, on, on va le faire redescendre et dans tous les cas, c'est tout à fait encore un bon taux. Mais...
0: Donc, vous avez craqué, comme tout le monde.
2: Mais exactement. Et on ne propose pas un choix suffisamment granulaire dans notre PMP. C'est bien pour ça que tout à l'heure, j'ai expliqué, on va rajouter des choix à la fin de Q1. Là, on va avoir pas mal de choix granulaires en plus. Et donc, nous-mêmes, on a expérimenté ce qu'on qu qu pousse euh, chez nos prospects. Il faut absolument diminuer le volume et augmenter la granularité des choix. Sinon, on peut se retrouver avec des augmentations de taux de ne
0: D'accord. Et, euh, et est-ce que, euh, parce que tu vois, moi, je je, je, enfin, je donne des cours euh, à côté, euh, dans, dans quelques écoles de commerce. Donc, euh, j'ai des cibles de jeunes, mais parfois des cibles un peu moins jeunes, euh, parce que dans certaines écoles, tu as des gens qui font des reconversions, enfin, peu importe. Et quand je leur parle du centre de préférence, franchement, t'en en as trois sur quatre qui ne savent pas ce que c'est. Donc, je pense que l'utilisateur lambda, le centre de préférence, enfin, ou préférence center, c'est vraiment le jargon marketing qu'on emploie dans notre métier, dans notre milieu. Euh, mais vraiment, quand euh, je, je leur dis qu'il y a moyen de passer des abonnés de tout, ou il y a moyen de choisir, un, c'est une impression que j'ai, mais j'ai les verbatimes. Hein. Enfin, moi, j'ai la réaction à chaud de, de, de chaque année d'étudiants plus, plus ou moins jeunes en face de moi. Et il y, y a un gros, gros travail de vulgarisation. Euh, du préférence center parce que les gens franchement ils... si alors souvent on me sort ah oui c'est VIP le fait donc vente privée parce que vente privée je pense que voilà eux ils, ils, ils le mettent vachement en avant du coup où est-ce qu'on a euh... où est-ce qu'on doit le voir le préférence center alors en email moi je le vois évidemment en header et en footer à côté du, du lien des désabonnement ou est-ce que ça doit être le lien des abonnements enfin voilà c'est quoi vous, vos, vos retours d'expérience là dessus Comment le... on fait pour vulgariser Où est-ce qu'on le met pour que les gens comprennent ce que c'est euh...
1: Effectivement, nous, la vulgarisation, l'éducation, c'est bon, à tous les niveaux. Hein, c'est à, à tous les niveaux. Je pense qu'on on passe d'un âge de marketing où on, tout ce qui pouvait créer des de désabonnements ou les non-consentements, on les cachait. On a, on a vu, bien sûr, cette année passée, un peu qui va venir, qui expose des auteurs réputés. De cette même manière, aujourd'hui, dans la plupart des sites, on voit que ces centres de confiance sont très cachés. Pourquoi Parce que ça génère forcément des de, de désavantages. Et quand on reste dans ces, dans ces petits cadres, là, là, notre pression des valeurs, c'est qu'il faut aller en frontal. Il faut aller en frontal, demander à l'user qu'est-ce qu'il souhaite, pour réconcilier la confiance. Le, la collecte commence très tôt, dès la création des comptes. J'ai créé mon compte, tout de suite, je prends, par exemple, une application télé où je crée mon compte, immédiatement, demande quel type de film tu aimes, oui. des newsletters, etc., dans tous les canaux de communication. Je passe sur l'écran d'après et je vois déjà des contenus qui, qui s'affichent en fonction de mes préférences. Oui. Et non, ce n'est pas suffisant, il faut que ce soit super accessible, que je puisse manipuler cet objet, que je puisse oui. changer d'avis ou rajouter les choses sur le envies. Et quelque part, je suis en train de construire ma propre expérience. Je réconcilie ouais. de la confiance entre le site et la personne, Est ce qui crée de la fiabilité. Et, et finalement, on, on ouais. devient... On crée dans les pouvoirs, ce n'est pas non seulement de la privacité, mais des, des comment, comment créer un peu son expérience digitale sur la... Et, et que cette expérience soit respectée. Et, euh, et oui.
0: garantie. Ouais, moi, je pense qu'il faut vachement aller, euh, comme tu le disais, hein, c'est dès, dès, dès que tu as donné ton adresse email, que ça soit vraiment inclus dans le scénario de Bienvenue, en disant OK, en gros, y aller au frontal et dire Franchement, tout ne va pas vous intéresser. Euh, voici, pr... donnez-moi vos préférences. Et je trouve que tu, tu parlais de, des films, donc on, on va citer Netflix. Si tu demandes aux gens quel film ils préfèrent, je trouve ça naturel de le donner comme Uber Eats, les plat que tu préfères, parce que ça va vraiment dans, euh, voilà, c'est les restaurants, euh, les films, etc. Donc, donner tes goûts par rapport à ça, c'est compl complètement logique. Et derrière, tu as les résultats, as les repas, euh, on te met en avant le repas que tu aimes. Donc, il y a une logique il faut vraiment que ce soit vécu, ce remplissage, en fait, de, du centre de préférence, il faut vraiment que ce soit vécu comme un, une expérience quoi, euh, normale et euh, qui va vous, qui va l'aider ensuite,
2: euh, enfin, les l'aider. Il y a pendant la phase d'unboarding, je pense que c'est très important, mais je voudrais juste rajouter un petit point assez court. En fait, on va pouvoir, avec la PMP Didomi mettre des widgets partout. Vous êtes dans un article de blog, là, oui. au milieu d'un article de blog, ce sujet vous intéresse, euh, choisissez euh, ou classez par ah, ordre de préférence les sujets qui vous intéressent le plus. Ça incrémente le préférence center. En fait, on peut tout imaginer. La question est de poser la question au bon moment. Donc typiquement, oui. au milieu d'un article de blog, la personne est en train de lire l'article de blog qui traite d'un sujet, on va pouvoir creuser... Euh, ses intérêts sur un sujet. En fait, ça ouvre euh, le champ des possibles, euh, je trouve, sur l'interaction qu'on a avec l'utilisateur. Il ne faut pas prendre les gens pour des... Euh, je ne vais pas me permettre de dire le mot, mais en fait, il faut y, je y aller en fondale. Si on a le droit de dire fondale. des gros mots. Il hein. <rire> faut y aller en fondale dès le début, dans l'onboarding accompagné de l'utilisateur, certes, mais aussi partout dans son parcours.
0: Et donc, quand tu dis partout, donc, donc là, on a déjà cité euh, dans le scénario de bienvenue euh, dans les emails en haut et en bas, on va dire des emails, tu cites en plein milieu d'un article, tu, tu verrais quoi toi encore
2: En boutique le, En
0: boutique
1: En boutique aussi, par exemple. C'est ce qui font des gars pas mal de nos clients. Ce qu'il faut ce savoir, c'est qu'avant euh, de créer cette, cette plateforme que je vais vous montrer, euh, préférence inter, parce qu'on a vu euh, sur le widget qu'Arnaud vous a montré, les préférences inter, tout au début, c'était mon API, avec plein, plein, plein d'endpoints et euh, bon, C'est un peu technique, mais en gros, euh, aujourd'hui, vous pouvez collecter euh, si vous savez euh, intégrateur, vous pouvez collecter de préférence à n'importe quel moment. Hein, il intègre complètement avec la UX de votre site, c'est pas rigide de tout. Et euh, par la suite, bien sûr, maintenant, on commence une roadmap des différents widgets qui sont faciles copier-coller, plug and play pour pour les gens qui n'ont pas des équipes de développement. Et euh, mais, mais ça me donne la flexibilité de collecter. Euh, de préférences euh, presque à toutes les niveaux. Et, euh, et, et on inclut, on inclut le, le offline aussi. quand bah, vous allez chez les Catalanches, vous pouvez créer un compte avec, euh, avec la caissière euh, qui va vous poser la question. Euh, à ouais. ce moment-là, on va parler, euh, pour, on va, après ces le termes légaux on va, on, va, on, va, on va parler d'un consommant délégué. Hein, des, euh, je donne mon consentement et mes préférences à une personne qui le transcrit à ma place ça on sait très bien d'identifier au niveau des statistiques aussi pour savoir d'où ça vient, d'où viennent les, les préférences et pouvoir aussi voir les performances qui sont euh, offline versus online et, okay. euh,
0: et donc si on va peut-être passer au, tu peux montrer ton écran peut-être pour voir, parce que moi ce qui m'intéresse alors je vais je t'ajoute à la diffusion partager l'écran qui va bien parce que donc il y a neuf mois vous faisiez un peu des, des projets au coup par coup pourquoi vous avez choisi pourquoi vous êtes dit à un moment donné on sent le truc il faut qu'il faut qu'on crée notre logiciel sas ça, ça en drag and drop c'est quoi que vous avez senti pourquoi le système projet par projet ça marche
1: déjà euh, pourquoi on l'a fait on a fait on research très très poussé sur nos clients qui avaient déjà mis en place ça. Hein, on a utilisé des techniques de découverte produits pour savoir quels étaient les, les les particuliers euh, big pain points qu'il y avait euh, chez nos clients. Le, ce qu'on a découvert, euh, ce qu au, au début de la proteste, c'était bon, on a des API, c'est des gros clients, ils sont des de développeurs, parce que ça suffit. Euh, ce qu'on a découvert, c'est que de, dans l'usage, après l'implémentation, c'était assez contraignant. Pourquoi Parce qu'il fallait passer par nous pour ajouter des nouvelles préférences, euh, ouais. faire de la maintenance ou, euh, ou changer des petites choses, ou par des développeurs à travers des API. Donc, on a découvert que bon, le personnel principal, c'était les gens autour du marketing, finalement, mmh. et qui n'étaient pas des gens super techniques. Donc, mmh. ils avaient besoin quelque chose de facile, de manipulable, qu'ils mmh. puissent eux-mêmes configurer. Donc, on a créé euh, cette interface. On l'a ajoutée à notre suite. Ici, euh, si vous voyez mon écran, ce qu'on voit, c'est la plateforme du où euh, on a pas mal de, de différents produits. Bon, Aujourd'hui, on parle de, de la préférence management platform, qui... Mmh. Euh, qui ressemble à ceci, donc en gros on a deux entrées, j'ai l'arbre de configuration qui euh, sur lequel je vais pouvoir euh, décrire mes finalités de traitement, euh, encore une fois c'est un coffre-fort qui, qui, autant les consentements cookies comme les préférences, sont stockés au même endroit, et euh, donc je vais pouvoir euh, manipuler mon arbre de configuration. Euh, si, euh, si par exemple j'ai euh, « Receipt Promotional Offers euh, »,« Display Personalized Content euh, », je peux euh, aussi ajouter par exemple mes euh, « Communication Preferences ». Euh, et par la suite va euh, bah venir sur, sur, ma, sur ma création de l'arbre pour euh, ajouter euh, des préférences. Donc, il y a deux notions. Il y a euh, les purposes, il y a les finalités de traitement, qui est plus un terme légal, le pourquoi il est a en train de collecter quelque chose, et ensuite, les préférences. Sur le, les préférences, je peux, je peux en créer une, par exemple, euh, « How would uh, you like to be contacted
0: mm. ?»
1: Hein, et euh, we will uh, not spam you. <rire> je
2: peux ajouter des valeurs
1: euh, et dire euh, voilà euh, SMS, euh, je crée créé, euh, email, euh, je crée euh, et voilà. Et ensuite, je peux faire si c'est une multisélection ou une monosélection, là c'est une multisélection. Donc, euh, il sauvegarde euh, sauvegardes ma préférence. Et j'ai la voilà. Mmh. Donc, le, mmh. par exemple, mmh. je vais arriver à euh, la mettre ici euh, sur les... Euh, C'est très bien quand ça ne marche pas. C'est mmh. mmh. bon. euh, un petit peu un Et euh, par la suite, je peux créer des... des euh, par exemple, de la fréquence... Uh, uh, you want to from us. Mm. Uh, je vais mettre ma chalana, mm. je vais mettre 7 jours, après je mets 30 jours. Uh et euh, « Create uh, »,« Multi-sélection euh, », dans l'assignement de sélection, euh, et euh, on choisit un autre 45. Je vais sauvegarder « Ma préférence ». Donc, « euh, Ma préférence » est créée ici. Je peux la, la, la faire rentrer à l'intérieur de l'une ou ouais. de l'autre, pour avoir mes choix qui s'affichent. Ouais. Donc, des euh, J'ai mon arbre de, euh, des, des préférences je suis en train de manipuler. Euh, ensuite, je peux aller sur ma partie euh, widgets. Hein, mes widgets, euh, je peux soit créer un nouveau widget, euh, soit euh, utiliser un manipuler un qui existe déjà. Euh, Pourquoi de différents? Parce que je peux avoir plusieurs marques autour de euh, bah, qui, qui centralise les finalités de traitement et les choix de l'ULCER, mais euh, qui se collectent euh, à, à partir de plusieurs différentes entités. Oui. Et, euh, par exemple, ici, je peux mes préférences, des données, et je retrouve euh, un peu euh, toutes les, toutes ah. les choix qu'on a, qu a eu. Donc là, ici, euh, pour modifier mon look and feel, euh, pour faciliter, euh, on, a mis, euh, on, a, on a beaucoup euh, fait de research sur qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans, parce qu'on peut arriver à tout éditer très rapidement. Donc, euh, on a commencé par les boutons, qui c'est euh, une particularité très UI des, des marques. Ensuite. En Après, fait, euh, tu dois
0: avoir des, des clients qui sont, euh, surtout si vous. Enfin, dans mon esprit, hein, ceux qui veulent vraiment avoir euh, une super stratégie comme ça, ça va être les. et qui ont les moyens, qui ont des, des gars derrière pour mettre en place les bons segments, la bonne perso, parce qu'il y a du taf hein, derrière ça. Tu es sur des, des clients euh, plutôt avancés en emailing. Donc, qui dit client avancé dit plutôt les gros. Et qui dit les gros, c'est ceux qui ont une charte email, enfin une charte graphique qui euh, veulent être hyper respectés. Donc là, tu as des styles <coughs> qui sont basiques, mais déjà super. Mais tu peux, je pense, aussi intégrer, j'imagine, une charte graphique euh, propre couleur. couleurs. Euh,
1: Complètement, L'exemple le, le, qu'il y a vraiment montré tout à l'heure chez Decathlon est complètement ouais. différent. C'est vraiment ouais. plus, plus, purement euh, les API qui sont assez faciles et très bien documentées hein, pour euh, créer mettre ça un peu dans leur... Euh, à leur univers euh, complètement. Ouais, Sinon, ouais. Ils peuvent le faire aussi ici. Et euh, on a bien sûr sorti ces produits pour avoir le, le moins des, des soins des développeurs donc, et quand on, on le configure. Ouais, donc, ouais. Euh, ici, je peux euh, simplement aller appliquer des couleurs quelque part euh, pour. Euh, Mettre à jour certains parties et euh, ensuite j'ai l'éditeur des contenus qui va me permettre de, de modifier euh, les différents textes qui y euh, a euh, sur la partie créateur footer mmh.
2: c'est là qu'on peut éduquer les utilisateurs et qu'on peut pousser nos messages
1: aussi ouais, ouais, ouais. et après la partie intégration donc par définition nous on met on URL à disposition hein, pour si vous voulez le faire euh, avec un un endroit qui dit my settings vous mettez le lien ouais, ça ouais. renvoie sur une nouvelle URL si c'est vraiment pas technique et dans les cas où vous savez vos, propres, vos Domaine. propres domaines vous pouvez aussi ajouter vos propres domaines et les mettre là -haut. et après
0: ouais. comment tu te connectes aux outils
1: après ouais. comment c'est quoi aux outils donc euh, on a mis en place aussi en même temps un euh, marketplace où euh, après, je vais sauver mes changements c'est euh, euh, une première version euh, où on commence à ajouter de plus en plus d'intégrations. Toutes les intégrations qui sont disponibles ne sont pas ici, euh, parce qu'on est en train de, mettre le, de les mettre en place une par une. On a commencé la semaine dernière. Et, euh, et donc, euh, on a commencé en mettant quelques lancements. Et là, aujourd'hui, on, on met les... les, les les connectivités qui sont disponibles et euh, aussi toute la documentation et euh, les liens sur nos sites développeurs, on sites comment euh, comment mettre en place euh, exactement la Donc, connectivité. Donc,
0: actuellement, dans cette première version de, de la PMP d'IDOMI, c'est les marketeurs qui créent leur centre de préférence en drag and drop et ils filent la main à un dev pour dire vas-y, il euh, y a tout ce qu'il faut comme documentation pour te connecter à notre outil à Actito, Sendinus, Selligent.
1: Très, très souvent, c'est des, des projets tripartites, ou plus, plusieurs parties, où euh, on va se mettre autour de table et on va parler, euh, voilà, il a KITO, il a assez et euh, voilà. Après, c'est nos équipes qui vont faire l'intégration. Euh, mais par la suite, notre version 2 de, de cette marketplace, c'est avoir euh, une espèce de channel manager ici, qui... Euh, ou je peux euh, appeler euh, directement mon méchant chez Akito méchant de Salesforce et euh, ah, ça, ça je, je peux ouais. le mapper, mapper tout seul avec les champs qui sortent okay. de mon
0: ouais, donc l'idée okay. c'est de laisser des marketeurs. alors attention les marketeurs à l'aise avec les outils euh, en totale autonomie quoi.
1: complètement euh, j'imagine que
0: tu auras euh, plein de boutons qui disent bah, c est, c est, ça, cette réponse à ce champ là il faut que ça communique avec mon champ dans Actito, si dans Actito. la réponse à cette question là il faut, faut que ça alimente ça dans Actito et qu'après quand ils vont sur Actito quand ils mettent en place leur email par exemple si ils veulent faire de la perso sur des centres d'intérêt qu'ils aillent chercher la bonne data
1: et on, et on a
0: juste la demi, quoi.
1: pour aller un peu plus loin on a on a quatre types de manières de, manière de le faire. On a quatre types d'API. On a le batch export qui va faire des batchs réguliers. C'est à vous de, 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 de définir. Ça, ça peut être toutes les heures, euh, tous les jours, toutes les semaines, faire un update. Donc nous, on pousse mm. l'information. Ah, après, on a un autre modèle d'API qui s'appelle Webbooks qui euh, va faire des temps réel Et euh, c'est. Euh, c'est vraiment le temps de c'est ça s'ynchronise et, et, yeah. et ça peut aussi recevoir des informations en temps de rêve et après, bon, il a, il a le, le read and write et euh, le fait qu'on puisse, euh, en même temps, recevoir des informations, par exemple, d'un collecte qui s'est fait, euh, fait offline et, euh, et que nous, on puisse rebasculer ça et les diffuser sur, euh, sur l'ensemble de l'écosystème.
0: Tu peux revenir sur ta page où il y a la Marketplace Donc là, actuellement, oh. vous avez Alecto, Sendin... Non, pas Sendin, j'ai vu Céline
2: Pas encore Céline Blue, ça arrive.
0: Ça arrive, Adobe... Vous avez les plus gros.
2: Vous n'avez pas Salesforce On a, on a, on a
1: Salesforce, mais on est en train de travailler sur une nouvelle version. Et euh, on l'a en on, on consent. On est en train de la, de la, de la upgrader euh, pour, les, pour les fonctionnalités, euh, pardon, pour les, euh, pour les préférences. Mmh. Et on travaille aussi euh, très proche en ce moment sur un POC avec une, une boîte qui peut-être que vous connaissez, s'appelle Kyota qui fait des parcours, euh, des, des parcours d'utilisation euh, surtout pour les pour les publiciens, pour, pour les éditeurs et euh, et donc cette intégration va être assez puissante parce que euh, on va vraiment pouvoir utiliser les préférences des users pour faire des parcours hein, dans euh, dans est là. et euh, on travaille avec eux. On a fait un premier étape qui était le consent basé sur euh, sur les paywalls donc euh, ouais. soit on consent soit soit, euh, soit on paye et, euh, et la deuxième étape de cette intégration avec eux, c'est prendre en compte les préférences pour créer des segments à l'intérieur et des parcours et des parcours d'utilisation.
0: De, ok. Ok, très clair. Donc, et,
1: euh, euh... la partie que vous montrer en plus et qui ouais. euh, fait beaucoup de sens, c'est la partie version samples. Euh, c'est euh, ça. Ça ne rien, mais c'est vraiment très, très utile. En gros, ici, je vois toutes les versions qui ont été déployées, euh, que ce soit de ma CMP. Pour l'instant, euh, on est en train d'ajouter la PMP. Euh, pour savoir, à chaque fois qu'il y ait fait publish, euh, une nouvelle PMP, je peux trouver ma trace de quelles étaient euh, les données qui ont collectées à ce moment-là. parce que, euh, il, faut, il faut se rappeler, quand on a un contrôle, ah oui. quand on a un contrôle de la CNIL ah, ou une voilà. plante, hein, il faut pouvoir prouver comment les consommements ont été collectés, qu'est-ce qui a été collecté, quels étaient les choix de l'utilisateur. Ici, on, on a comment a été collecté et ensuite, j'ai les preuves de consentement qui, euh, sur lesquels, en gros, il faut mettre ici l'email du client euh, ouais. ou euh, la manière que vous savez d'identifier le client et ensuite, le rapport va me donner tous les, bah, bah, les différents moments où, euh, les clients ont fait des choix. Quels étaient les choix Quelles oui. étaient les questions oui. que Et vous allez pouvoir prouver et être, avoir un backup légal sur la collecte des données.
0: Et donc, ouais, donc ça déjà, c'est top. Si la CNIL tape à la porte, tu as tout ce qu'il faut pour leur montrer la preuve. Et si demain, tu reçois un, un message qui est, qui est supprimez-moi de vos contacts, parce que faut, enfin, si on rappelle les, les, les droits de la CNIL, euh, enfin, les droits de la CNIL, non, les droits des utilisateurs, euh, qui mmh. est le droit de la suppression, le droit à l'oubli, etc., du coup, c'est dans Didomi, dans le coffre-fort, on va dire data, qu'on supprime tout ça, et ça va mettre à jour dans l'outil de routage.
1: On est. Si on peut euh,
0: enverser, tu vois, il y a une communication. Si on se désabonne, ça va dans l'outil de routage. Non, ça mm -hmm. va dans Didomi,
1: du coup, c'est un sujet sur lequel on travaille cette année. Ce qu'appelle euh, s'appelle le, le, le droit le droit digitant ou le droit des. Bon. C'est C'est le concept des. Euh, Télécharger ma donnée, visualiser ma donnée ou effacer ma donnée. Et euh, qui sont droit euh, les droits de l'utilisateur. Aujourd'hui, souvent, c'est caché dans les privacy policies des sites. Et, euh, et donc, on envoie l'email et après, on voit si quelqu'un répond. Et euh, un sujet, du moment qu'on est le corps central et qu'on détient un peu le choix de l'utilisateur hein, et qu'on on est au centre de la stack marketing, euh, que ce soit les outils d'email ou euh, CRM ou autre. Bien sûr, on est en capacité de dire, voilà, on efface toute la data, on la, on la poule avec l'API et ensuite on la rend à l'utilisateur. C'est quelque chose qu'on ne fait pas encore, on, on commence la research parce que, pourquoi? Parce qu'il y a une raison pour laquelle les gens cachent ça derrière les privacy policies. Donc, le, nous, bon, bien sûr, on est sur la transparence, on, on souhaite que les gens aillent en frontal, on sait la confiance qui crée pour pouvoir manipuler cette information et, euh, et pouvoir la visualiser. Hein, euh, on, on l'a vu chez Google et chez Facebook quand ils sont sortis ces outils, ça fait un scandale tout le monde sait, oh, combien de data Google a sur moi hein, mais, mm. mais on est vraiment mais ça crée de la confiance le fait qu'ils ont pu mm. s'accéder je peux l'effacer hein, je suis conscient de ce que j'ai donné ou est-ce qu'ils sont sur moi et je peux aussi l'effacer et euh, de manière granulaire. donc après je pense que même que... un
0: gros gros travail euh... enfin, alors oui ça crée de la confiance et pour moi c'est inévitable, les marques doivent passer par là enfin, pour moi c'est voilà, je, je... J'ai l'impression que vous avez un boulevard de, devant vous, entre guillemets. Par contre, euh, encore une fois, pour sonder les gens hyper régulièrement, et je ne parle pas des annonceurs, hein, je parle sonder les, les utilisateurs, il euh, y en a qui ne croient plus. Moi, quand je présente le, le centre de préférence en cours, et encore une fois, ce n'est pas que des jeunes, il y a aussi des gens de 30-40 ans qui refont des conversions. Quoi qu'à 30 ans, on est très jeune. Hein. Euh, une quarantaine qui, qui font les conversions il euh, y en a plein qui disent, ouais, mais, ok, je vais remplir le centre de préférence, mais je suis sûre qu'ils vont continuer à bourriner. Tu vois, il y, y a quand même une, il y a quand même une, il y a une confiance à réinstaurer, et c'est oh inévitable. Faut passer par là. Par contre, il y a du, il y a du taf, quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Il y a une crise okay. de confiance. Il y a une crise de confiance qui s'installe un peu partout dans la, dans la ouais. planète. On ne fait pas confiance aux institutions. Ouais, ouais,
0: ouais, tu as
1: raison. En dehors du contexte Covid et toutes les théories complotistes, il a une vraie crise de confiance, de, de traitements des données, de quest ce qu'il garde sur moi, etc. Ouais. C'est euh, bien
0: parce que des outils comme ça, ça permet aux marketeurs au moins d'avoir la main et encore plus si demain vous allez vous. Enfin, le marketeur pourra aller jusqu'au bout et ne pu appeler un développeur chez lui, parce que à chaque fois que tu dois solliciter un autre département, bah c'est un point d'obstacle, je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais ça reste un point d'obstacle, voilà ça prend plus de temps, si tu es autonome, c'est cool, euh, donc c'est un super outil je trouve là-dessus, et ça va dans le bon sens, par contre, vu qu'il y a eu beaucoup de dérives, euh, va falloir ramer, va falloir vraiment faire des... jouer le jeu jusqu'au bout, quoi, qu'est-ce que ça donne derrière dans mon petit routage, niveau segment, niveau perso, etc., donc c'est
1: top. Euh, il a bien les deux, les deux axes, je pense, d'un côté la privacité, les droits et de l'autre côté la performance. Et ouais. euh, nous, on pense que les deux convergent dans l'expérience. Et, je suis les et euh, donc ça va, il y a beaucoup de tendances oui, on voit pas mal de privacy policies un peu partout dans la planète. Il y en a une qui va sortir, je pense, l'année prochaine, qui est la l'évolution des CCPA en Californie pour, vers les CPRA, où ils vont inclure cette notion des User Rights, euh, de manière obligatoire et frontale. Et, mm. Donc, il faut que euh, pouvoir manipuler sa donnée soit euh, très, très accessible hein, pour l'utilisateur. Donc, ils, euh, ils, sont, bah, ils, sont, ils sont un peu avancés là-dessus, euh, par rapport à ce qui est bon foi par rapport à ce qu'on fait en GDPR. Hein, et euh, parce qu'en général, aux États-Unis sont un peu plus en arrière en termes de privacy. Mais euh, cette nouvelle euh, initiative privacy qui vient qui en vient Californie s'annonce assez bien. Et, euh, et voilà.
0: okay. bah, écoutez, Merci euh, les garçons d'avoir euh, oui, joué oui. le jeu de, du
2: live, Merci. <rire> euh,
0: on sent bien que voilà, en tout cas ça, ça a l'air d'être un outil euh, assez sympa à maîtriser. Et moi je suis convaincu que tous les annonceurs doit y passer. Et enfin, voilà, il faut y aller, même si ça crée plus, plus de taf, etc. Il faut s'équiper, il faut s'organiser d'un point de vue équipe CRM pour, pour donner le temps euh, aux gens de, de bien faire les choses. Et, euh, alors Jonathan m'a devancé, mais je glisse un, lia, un lien d'attendeur avec les prochains lives. Euh, donc dans ce lien, vous avez la liste de nos lives prévus sur février, mars, sachant que mars, je dois encore actualiser la, la, la page, parce il y a plein de trucs, mais en tout cas, le prochain, c'est sur l'email builder, euh, le patron, et puis, on a un autre live qui va venir juste après, sur un sujet qui, pour moi, n'est pas euh, creusé, on va tenter de le creuser, c'est sur la pression commerciale, euh, en emailing, c'est un, même, en général, c'est un vaste sujet, donc on va aborder ce sujet euh, avec Tiny Clothes.
2: Et prochain voilà. live avec Bad Sender, uh, Demi Bad Sender, on pourrait montrer la PMP de Bad Sender. Et tu pourrais nous faire un retour d'expérience sur comment tu l'as bâti, par exemple.
0: Bah voilà, on a qu'à faire ça dans neuf mois.
2: Parfait. Bon, merci nice. beaucoup.
0: Merci beaucoup. Et puis, euh, à très vite, alors. Passez une bonne journée.
2: Merci.
1: Au revoir. Salut.